0: Olá, ouvintes! Bem-vindo ao novo episódio de Tarde Clinicagem. Aí sim. Um podcast aí para internos, residentes, médicos formados que querem se atualizar ou qualquer um que quiser ouvir. A gente já teve veterinário que houve, a gente já Boa. teve é, pessoas que nem são da área da, da médica que houve, então tamo aí. Então aqui quem fala é o Frederico Amorim. Aqui é o Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. Só pra lembrar que a gente tá no Instagram também, é só curtir a gente no arrobatadeclinicar, a gente tem post quase diários sobre notícias da clínica médica. Por último, eu queria lembrar vocês que tudo que a gente discute aqui é pra educação médica, então nada disso, idealmente, é pra ser usado como conselho médico. Se você tiver alguma dúvida médica, aí procura o seu médico e foi isso. Boa, Fred. Beleza? Foi Show. bem, né? Então, como eu tô começando o episódio, é porque é um caso clínico que eu vou narrar, esse é o 23º episódio nosso, primeiro caso do ano, isso do novo ano. Formato mais
1: divertido que tem, que é o de casa clínico. Boa,
0: boa. E, e aí
1: só você sabe o diagnóstico final, né Fred? Pronto,
0: então o que o pessoal sabe é o que vocês vão saber pelo título do episódio, mas o resto eles não sabem nada e aí ficaram mexendo o saco, mas no final... Importante explicar
2: porque às vezes tem muito ouvinte novo, né? que às vezes começa por esse episódio. Então é importante explicar esse formato. A gente sabe antecipadamente que é uma febre de origem determinada Isso. e a gente vai estudando porque o, o que a gente mais quer passar num episódio de caso clínico é a abordagem, a jornada até o diagnóstico. O diagnóstico é legal, é importante, mas não é o principal do episódio. É mais sim é montar um raciocínio para quando você vê um outro paciente com a mesma síndrome, com a mesma situação clínica, você já ter um caminho para percorrer na cabeça.
3: Boa, João. Boa. E aí vamos começar pelo Salves? Mandar um salve aí para Carol Rezende, Opa, que tá boa. sempre acompanhando a gente no Instagram, mandando mensagem. Um
0: abraço aí, Carol. Eu queria mandar um, um salve aqui para Cristiane Rota. Ela mandou uma mensagem pra gente que quando ela ouve o filho adolescente dela ouve junto e curte também. Então, esse eu, é um eu, salve para. Né? Eu ainda não sei top. se isso
1: é bom ou é ruim, né? Se a gente não mais dá... <risos> influência. É... meus
0: pêsames. <risos> então, pessoal, vamos começar? embora. Manda a brasa aí. Então, pessoal, como é que vai funcionar esse episódio? Vão ser três etapas. Então, a primeira etapa é uma paciente que já vem com exame físico, exames laboratoriais. Aí a segunda etapa, ela chega no nosso serviço, a gente faz os nossos pedidos de... De exames laboratoriais. Certo. E aí, por último, o resultado desses exames e é o diagnóstico.
1: E a gente incentiva vocês a, nessas pausas que o Fred fazer, também pausar o episódio, ver o que, que você procuraria no exame físico, na anamnese, ou qual o exame que você pediria para tentar chegar no diagnóstico. Pronto, Boa. exatamente.
3: Faz o raciocínio clínico junto com a gente. Boa.
0: Então, vamos lá, pessoal? Bora vamos lá. ver. Vai. Então, o caso de hoje é uma paciente de uhum. 22 anos, então, do sexo feminino, ela é solteira certo? e ela só é estudante. Então, qual que é a história dela? É, a queixa principal dela é uma febre há 45 dias. Então, o que, que aconteceu? Há 45 dias, ela começou um quadro de mal-estar, sudorese e calafrios. Ela não percebeu se tinha predominância de algum horário do dia, mas ela feria a temperatura algumas vezes nesse quadro, dando entre 37,7 e 38,3. No período ela apresentou uma perda não intencional de 7 quilos e ela é uma paciente magra, a gente não sabe exatamente quanto ela pesa, mas a gente estima entre 50 e 60 quilos. Então, um pouquinho mais de 10% do peso Beleza. nesse período, tá? Boa. Não teve, então, ela não teve mialgia associada. E aí, começa aqueles negas, né? Então, ela não teve coriza, não teve tosse, não teve odinofagia, dor para urinar, incômodo para urinar, falta de ar, diarreia, náusea, vômito ou constipação. Parece que ela não tinha nada mais. Certo. Nesse período... É, ela foi avaliada diversas vezes em pronto-socorro uhum. e aí chegou a tomar alguns antibióticos, chegou a tomar corticoide algumas vezes, mas ela falou que quando usou corticoide teve uma melhora parcial. SIC, foi ela que disse. Os antibióticos a princípio não, 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 não apresentou melhora, ela não lembra o nome desses antibióticos. Ok. Isso foi internada, Fred? Isso não foi internada. Aí há três meses ela apresentou um quadro de olho vermelho. Esse olho vermelho a gente não sabe detalhes, se ela foi avaliada pelo oftalmo ou não, porque isso tudo é uma história que você está recebendo de um outro serviço, tá? Tá. Do o olho? Você ainda não sabe. Tá bom. Pense que você é um cara da enfermaria e aí tão, você está recebendo um paciente transferido de outro serviço. Então você, você tem essa história e depois tipo você um... vai ter a oportunidade de fazer essas perguntas.
3: É um resumo que chegou para mim,
2: né? Exato.
0: O olho vermelho foi antes então da febre? Três meses. Há três meses a febre faz 45 dias. Então, ela procurou um outro serviço. Esse, nesse outro serviço, ela fez uma investigação inicial. Certo. Nessa investigação inicial, então, o exame de sangue dela, o hemograma veio sem nenhuma alteração, então, HB normal, normal, sem nenhuma alteração do diferencial, plaquetas normais. A creatinina dela era de 0,34, hum. sem nenhuma alteração da ureia, a ureia de 14. O PCR e VHS dela eram aumentados. PCR de 94, VHS de 64. E ela tinha uma albumina de 2.8. Nessa avaliação inicial, ela tinha um aumento de transaminases com a ST de 98 e a LT de 138. Então, um aumento leve das transaminases. A gama uhum. GT de 268 e uma FA de 113, com bilirrubina normal. Nessa avaliação foi feiturina urina 1, que não tinha proteinúria, tinha uma leucocitúria leve, 15.400. Uhum. Foram feitas sorologias negativas para hepatite B, C, HIV, sífilis, citomegalovírus e EBV. Foram feitas diversas hemoculturas, todas negativas, e ela tem um fator reumatoide não reagente. Foi solicitado, você não sabe porquê. O raio-x de tórax dela, a princípio, não tinha alteração. E aí, esse paciente, depois que foi avaliado inicialmente no outro serviço, foi, hum. foi aventada a hipótese de que esse paciente possuía alguma doença que precisava de algum exame um pouquinho mais acurado, e aí esse serviço solicitou transferência para o seu serviço. Então, se imagina que você está num chefe de enfermaria, chega, é. esse paciente vai ser transferido para você, e aí você tem que falar para a sua equipe é, o que, que ela esperaria desse paciente, talvez o que avaliar desse paciente, etc.
1: Ok. E aí, pessoal? Assim, ó, acho que o primeiro momento, ainda mais num caso de FOI e todos os casos, né? Eu vou tentar representar o problema, Beleza. tá? Pegar Vamos o que lá. o Fred me falou, as informações que eu achei mais importante e tentar enquadrar e vocês me falam se vocês acham que tem uma informação importante que eu deixei de fora. Beleza, né, tá? lembrar que
2: esse conceito a gente falou no episódio 4, né? Conceito de representação
1: do problema. Boa. Então, é uma paciente feminina de 22 anos de idade que tá com uma febre há 45 dias. Isso. Associada uhum. a mal-estar, sudrese e calafrio. Isso. Certo? Okay. A, também tem associado uma perda de peso, que a princípio é significativa e não intencional. Não intencional. Nesse período de 45 dias, ela fez alguns usos de antibiótico, ela não sabe o nome. Fez uso de corticoide, que talvez tenha melhorado durante o corticoide. como uma dúvida uhum. aí. Tá. É, de interrogatório complementar, só tem o olho vermelho, que tinha 3 meses atrás. Uhum. E ela já vem com os exames de sangue, que mostra que ela está inflamada, com VHS Isso. PCR alto. Uma albumina baixa, de 2.8. Uhum hemoculturas negativas, fator reumatoide negativo e um TGO, um TGP um pouquinho aumentado. Isso. Certo?
3: Sem exames de imagem ainda, só uma radiografia, né?
1: Que estava normal a princípio, né?
3: É, Pedrão, então é, parece que a gente está diante aí de um caso de uma febre que a gente não sabe o que está que causando. Então a gente dá o um nome de febre de origem indeterminada, ou FOI. É uma doença febril que já foi feito algum procedimento investigativo e não foi encontrado mesmo assim a causa. E é, é aquela doença um pouco do clinicão, né? Ah, sim, é, eu né? ouvi vocês falarem isso outro dia, que sempre foi um dos grandes desafios para o cara que gosta da clínica. É, antigamente, existiam sessões né para discutir sim. FOI, atrás de FOI, e aí é, alguns estudiosos tentaram fazer algumas definições mais características. Né? Essas definições são para também tentar agrupar é, e não ficar tão heterogêneo o, o estudo, né? mas é uma definição arbitrária. É, a primeira definição é de 1961, é bem Nossa, clássica, de Peters uma análise Dolf, do, né? de 100 casos do Petersdorf Bison, Bisson, que eles colocaram FOI como uma febre acima de 38,3 graus, certo. pelo menos 3 semanas, com diagnóstico incerto após uma semana de investigação em hospital. E aí, ah, será que essa paciente, ela teve, chegou até 38.3, né? Se ela tivesse só 38, será que entraria nessa definição? É, as definições americanas, eles usam muito a temperatura oral, né? Uhum. Que é mais alta do um que, que a axilar mais alta, que né? a gente usa, até é meio grau. Às vezes, né? e, então, e... acho que pra gente, a gente pode chamar aí de 37.8. E
2: pra um estudo também, eles precisam, assim, às vezes dar um desconto mais alto pra garantir que é febre mesmo,
3: né? Mas na vida real, às vezes, você pode ser um pouco mais maleável, né? E até a década de 60 é, já era discutido FOI, mas não tinha uma definição, assim, né, eu, João?
2: Eu acho que a grande sacada do Petersdorf e do Bisson né, foi dar uma definição redonda. Acho tá. que isso é importante, porque o pessoal já discutia antes. Inclusive, tem um trabalho de. O Fred fez ir atrás de um trabalho de 1907, viu, Fred? Tom, né? Deus. Mais de 100 anos. Do cara que fundou as sessões anatomoclínicas do New, do Massachusetts General Hospital. Meu ele Deus. saiu em New England atrás de todo mundo que tinha febre com mais de duas semanas e para ver o que que essa galera tinha. E ele encontrou muita salmonelose nessa época, sífilis e, e tuberculose, né? E aí o o Petersdorf com o Bison arredondaram isso no assim, a grande sacada é dizer que isso é uma síndrome. Entendeu que uma febre que passa de tanto tempo que eu já investiguei é uma síndrome. Então porque eu dizer, eu pegar e identificar uma FOI, aí eu consigo montar uma abordagem, mais ou menos que sistemática, toda vez que eu me vejo diante disso. Porque se eu não conseguir identificar esse problema, eu fico atirando feito louco, Sim. entendeu? Isso o pessoal fala, né? As pessoas que conseguem melhor resolver problemas são as pessoas que definem o um problema direito. Então, acho que o, que o que o Petersdorf muito acrescentou junto com o Bisson foi isso, é dizer, é
3: arredondar esse conceito do que é uma FOI. Então, eu acho legal que naquela época, né? Eles, tinham, eles usavam o um mecanismo de feedback. Então, assim, você reavaliar o seu caso uhum. pela necrópsia muito, né? Sim. Porque os pacientes morriam muito. Então, é, o Osler, por exemplo, os pacientes morriam e ele fazia muito isso. Ia para a autópsia e aprendia com a autópsia, é a, a, né? né? é. a gente tem uma oportunidade muito boa, que além da autópsia, que vários serviços do Brasil utilizam uhum. bastante, né? Cara, e menos que do eu... que a gente gostaria, né? Às vezes que eu fui numa reunião dessas, eu nunca me arrependi, sempre autópsia. Cara, é, é muito massa. De... E hoje em dia a gente tem um prontuário eletrônico. A gente Sim. tem que Isso. entrar, olhar aquele paciente que a gente viu nas semanas anteriores e ver o que que deu, porque senão a gente não aprende. A gente tem que olhar o que que deu, se funcionou o exame que você pediu, o, o que você prescreveu, Pra ter esse feedback que é uma das características mais importantes que você
1: apurar os seu, seus conhecimentos clínicos. É porque aí vem aquele médico que fala assim, ó, ah, eu fiz isso e sempre deu certo. Mas você nunca viu depois de dia, semana, se isso, realmente isso, deu é. certo, né?
2: Isso, exatamente. Nada adianta eu ver 10 casos e não refletir, né? Então a prática Sim. reflexiva é que molda o, o grande médico, né? Esse trabalho do Petersdorf é legal porque ele, ele fala sem 100 casos, cara. O, o estudo inteiro. é ele fala... São ó, 30 páginas, né? Não, tem, é ele ele fala, enorme. Esse caso aqui era um cara de tantos anos que fez isso e isso, isso. Esse aqui é muito massa. Só que você vê que tem doenças que da, da época do Petersdorf que hoje não iam virar FOI, né? Então, FOI
1: é uma coisa muito evolutiva, tem tendências. Pensando nessa evolução, esse quadro que o Rafael apontou de 1960, que FOI uma febre, que está durando mais três semanas e já foi investigado por uma semana dentro do hospital, evoluiu também. Na década de 90, eles, uhum. eles refizeram os critérios diagnósticos de FOI, tá. que permanece com febre, que dura três semanas, e que agora ele permanece, mesmo depois de três dias dentro do hospital... Ou três visitas ambulatoriais. Isso. No conceito de que FOI também pode ser investigado num no, no contexto ambulatorial, uhum. certo?
0: Talvez até porque na época fosse difícil pedir alguns exames Isso. que não fosse um paciente internado. Com certeza. E que agora ambulatoriamente a gente consegue melhor, Exato.
2: né? E a moral da história dessas definições é que o pessoal chama FOI o que não é FOI. Certo. O cara acabou de internar, não tem como dizer que é FOI, entendeu? Sim. Você precisa de uma leva inicial de exames,
3: pelo menos, para poder dizer que é uma FOI, entendeu? E... Acho que esse é o conceito. Essa é a sacada, né, João? E assim, esses exames, quais exames para você definir se é FOI ou não? Não tem consenso, né?
2: Se
1: o paciente está bem investigado ou não, né? Isso. Não existe consenso e... disso.
3: E o, ai, ah,
2: por que vocês estão fazendo essa definição? Parece que vocês estão falando só de nomes. Mas é porque você definindo bem FOI, eu posso usar isso na minha prática e aí consultar a literatura de FOI para aplicar no meu paciente,
3: entendeu? Sim. É, e o que o pessoal do UpToDate fala é que você precisa ter uma história bem colhida, fazer um exame físico bem feito, e os exames que o autor do artigo do UpToDate cita como essenciais para ele considerar como FOI, o é hemograma, culturas, bioquímica, incluindo função hepática, marcadores de lesão, sorologia de hepatite, se tiver alteração nesses exames, uma análise de urina, e urocultura
1: e radiografia do tórax. Existe uma coisa ainda na, na, nesse artigo da década de 90, que ele dividiu a FOI em quatro tipos. Legal. Ele pensa assim, FOI, FOI já é uma síndrome que ele pega um monte de doença, coloca no mesmo balai e fala que é FOI, né? Uhum. Tá. Mas ele tentou... não Vamos tentar entender mais ou menos que existem quatro perfis de paciente. Uhum. Tá? Boa. Tem o um perfil que é o geralzão, certo? Uhum. Tem o um perfil que é o paciente que tem FOI e HIV... Tá. Certo. Que na época do Petersdorf nem tinha o HIV. Boa. E tem a FOI do paciente com neutropênico. Tá. Certo? Que é outra história. Que é outra história. Uhum. E tem a FOI do paciente hospitalizado. Que
0: talvez é o que a gente mais vê hoje em dia, né? E você diz aquele paciente que Desenvol... Começou a desenvolver a febre estando hospitalizado. Estando é isso? hospitalizado. Entendi.
1: Que é aquele
2: cara que tá na UTI, todo invadido, né? Começa gente? aquelas febres estranhas, é, que ninguém sabe é, de onde vem.
3: A, a ideia é de que cada uma dessas categorias aí vão ter etiologias diferentes, né? Isso. E uma lista diferente. E, e um podcast essa... diferente. Oh, também. boa. boa. <risos> Puxando isso que vocês falaram, hein, de que cada vez mais comum. O paciente UTI fazendo febre, febre, febre. Uhum. Eu vi um artigo de opinião sobre isso de um cara é, de Nova York chama Harold Horowitz. Ele fala sobre as definições clássicas, é tudo É mais língua desse aí, né? É, é muito bom, né? É, ele chama assim febre de origem determinada ou febre de origem muito... demais? É, assim, Sim, muitas tá, origens. Uma... Né? Muitas origens, too many origins. Ele. É... Ele fala que cada vez na prática dele, ele vê mais pacientes em UTI que já usaram antibiótico, já foram entubados, já tiveram acesso, tiraram acesso, bota acesso, escalou antibiótico. Úlcera sacral. Úlcera sacral. Sabe? Então, assim, na cabeça dele é, faz um processo como se fosse inflamatório, né? Talvez uhum. tenha várias causas para é, esse paciente está tá tendo febre.
1: Essa paciente, a princípio, não tem HIV, porque já foi pedido. Ah. Não tá neutropênica, porque o hemograma tava normal. Boa. E não tava hospitalizado quando começou a febre. Pronto. Então, a princípio, a gente vai falar da Foi clássica. Isso, Top. beleza. Boa.
2: Depois a gente grava o episódio sobre as outras, outras FOE, né? E FOE
1: cabe muito esse episódio aí. Das clássicas, eu acho que, assim, como, como eu... Eu, eu falei, é muitas causas. É, o João até comentou antes do episódio começar que é tudo as apresentações atípicas de, das doenças típicas. Isso. Pega uma doença que você nunca ouviu... Já ouviu falar várias vezes e aí... Aqui cai FOI. Eu vi até lista de hipertrigliceridemia causando FOI. Né? É bizarro, é, né? É top, Esse é daí, esse top.
2: Mas assim... É, Essa é dúvida aí, viu? Em todo caso de FOI, <risos> o que lasca é que eles vêm com as pistazinhas, né? Com as casquinhas de banana. E assim, você tem que escolher o que você vai se apegar... Porque o que os estudos mostram... Inclusive, tem uma médica da Holanda que publica muito, a Decline, né? A Elizabeth Decline. Que, e ela pesquisa muito essas dicas da história e tudo mais. Normalmente, cada FOI vem com uma média de umas 15 dicas, tá? E dessas 15 dicas, 80% te levam para direção errada. Então, assim, é escolher a dica
3: certa. Isso é difícil, né? É. A maior parte dos estudos vem da Holanda mesmo, esses é. últimos co né? E, e quase todos... É... Desde 1960 até hoje, a gente consegue, eu acho que, dividir em três grandes blocos, que seriam as infecções, as doenças neoplásicas e as doenças autoimunes, reumatológicas, é, como você quiser chamar, tem gente que chama de
1: multissistêmica, inflamatórias,
3: não infecciosas. né? E ainda tem a
1: miscelânea, né, Pedrão, que seria um quarto... Isso. Das causas neoplásicas, as principais vão ser linfoma, Tá. E carcinoma de células renais. Legal. Certo? Beleza. Alguma, que... Alguns locais colocam também as doenças mieloproliferativas como causa de febre.
3: Beleza. É, Pedrão, a gente falou sobre essas causas de câncer que dão é, febre no episódio 17, dor lombar com febre. Boa. Isso.
2: E, e o carcinoma de células renais que hoje dificilmente vira FOI por conta da tomo, né? Exato. Antigamente não tinha tomo e virava FOI. No, no trabalho do Petersdorf tem o melanoma lá, viu? que vale a pena marcar melanoma, que às vezes passa batido, melanoma acral, então tem que examinar as sola do pé e tudo mais.
1: Ver unha, né? Isso. Das doenças infecciosas, tuberculose ganha bastante, né? Uhum. E aí nesse caso, para ser uma tuberculose que não é feito diagnóstico rápido, a principal representante vai ser a TB miliar. Isso. Brucelose também ganha espaço abscessos também podem ganhar. Essas doenças virais que o Fred comentou que já estavam negativos, como as hepatites, citomegalovírus, EPC bar também são causas de FOI. Doenças virais que são mais comuns nas crianças, né? Quando a FOI, a
3: FOI do adulto, não são tantas, assim, doenças virais.
2: É, Os abscessos e as doenças intra-abdominais, que no passado também viravam FOI mais facilmente, mas com o desenvolvimento dos exames de imagem, né? Hoje dificilmente viram FOI também. Antes eles Ficavam vendo critérios para indicar uma laparotomia exploradora, né? Tipo Imagina. Isso. É, hoje Meu Deus!
1: Hoje não precisa mais dessa... Não, hoje o paciente ganha tomo primeiro do que ser analisada a unha dele.
2: É, é, você só acredita que ele não tem uma perna se tiver um tomo mostrando que não tem, né? Às, Às, vezes, você... <risos> Às vezes falta o
3: frasquinho de hemocultura e a tomo tá funcionando,
1: né? É complicado. Das doenças inflamatórias ou reumatológicas, autoimunes, as principais representantes que causam FOIA vai ser a doença de Stil. A
3: doença de Stil, que é uma doença inflamatória que normalmente tem um tempo de febre alta, pode ter é, um racho maculopapular, tem artralgia, artrite. São vários critérios que definem estilo, talvez o mais conhecido de Yamaguchi, que vem isso, febre, artralgia, racho, leucocitose com neutrofilia.
2: Eu acho que uma coisa interessante é faringite, que estilo faz,
3: viu? É um e critério menor de Yamaguchi. Isso é invocado. Bizarro, né? É, então, então assim... Linfadenopatia, hepatospleno...
1: Mas além do estilo, Pedrão? Além do estilo, quando vem artrite associada à FOI, pensa em estilo e pensa também em lupus, né? É. Lupus é sempre uma possibilidade para esses pacientes. E no paciente mais idoso, lembrar das arterites células gigantes, né? Arterite Isso. temporal.
2: Que é uma vasculite que é acima de 50 anos, né? Até agora a gente está nas coisas do clinicão, né? Opa, é, tuberculose, e... lúpus, linfoma. Dormiu na
3: sessão da clínica médica, apontaram o dedo para você, chuta essas aí que a chance já está é alta. É e sobre sobre arterite de células tem um trabalho que, na verdade, foi, um, foi uma análise de subgrupo, de um trabalho grande sobre FOI, que viu que pacientes acima de 65 anos... 17% dos casos era arterite célula gigante. Nossa. Mas aí o pessoal da geriatria não esquecer desse aí. E lembrar se for idoso, de, de palpar a artéria temporal, é, palpar os pulsos, né? Fazer uma avaliação vascular. Detalhes da anamnese, tipo, calicação
2: de mandíbula que é muito específico. Só vai saber é... se perguntar, né? Isso, vai saber. Esse, essas coisas que... E esse é, esse é um sistema muito específico, caudicação de mandíbula. Agora, só um, um detalhe sobre o, a, isso, as temporais, é que é muito, depende da epidemiologia, né? Na Escandinávia tem bem mais que outros países, né? Então, tem que ver onde foi feito.
1: Dentro da miscelânea, aí tem um monte de coisa. Eu acho que as principais vão ser febre causada por drogas. Uhum. Aí, o tempo onde a droga foi introduzida vai contar bastante, né? É, tireoidite subaguda. Oh, esse, é esse, esse, é é bom, bom, esse é bom, hein? Oh, é bom, esse é bom.
2: Só uma parada também, pegadinha de tiroidite, é que eu já vi paciente referir faringite, dor de garganta. Sim. E, e, e no final era uma tiroidite, porque ele bota, oh, dói quando eu engulo Uma cervicalgia, aqui. assim. Aí o pessoal é fala, gente, toma aqui um antibiótico, e no final era tireoidite um tiroidite, então
0: fica ligado. Palpa, acho que é linfonoda é a tiroide.
2: Aí quando você vai palpar, exatamente, dói quando você
1: palpa, às vezes confunde com o linfonodo, então fica ligado nessa brincadeira aí. É, no contexto de tirotoxicose, febre é um dos critérios de gravidade pra você uhum. falar que tá em tempestade tirotóxica, né? É, o...
3: normalmente quando é um sintoma inespecífico, assim, né? Tipo, perdeu muito peso, tá com febre, sempre tem que pensar na tiroide, né? É verdade. É porque às vezes, a gente
2: lendo, parece que é fácil diagnosticar, mas depois que você vê que a doença se desenvolveu, não, doutor, eu tive uma faringite, tive febre, dor de garganta, aí você vai examinar, a paciente tá hipotiroideia, aí fica difícil fazer a ligação. Mas essa faringite, dor de garganta, com febre, foi um hipertiroidismo com o tiroidite, e agora ela já tá fazendo hipotiroidismo, entendeu? É, já se um antibiótico, né, tudo pra aí, confundir. Aí...
0: Você lê e parece que é fácil esse diagnóstico, mas isso. quando você perde um diagnóstico desse e descobre que é um paciente que você já tinha examinado, uhum. tinha uma coisa dessa que você deixa passar, você... Opa. Não, gente, é um diagnóstico
3: muito difícil, ainda mais tendo que fazer rápido que esse paciente parando no pronto-socorro, pronto, né? exatamente. Isso, isso. não é no
0: seu isso.
2: consultório que você tem bastante é. E uma coisa que é meio assustadora, quando a gente está lendo sobre FOI, é ver como a, os pacientes sem, que saem sem diagnóstico aumentaram, né? Exato. O trabalho do Petersdorf, eu acho, se não me engano, são sete pacientes sem diagnóstico, Seis tiveram melhora espontânea nos dois primeiros meses, mas à medida em que você vai vendo as séries de casos mais recentes, aumenta o número de pessoas que saem sem
1: diagnóstico, né? De 1961, era 9% e um, uma corte de 2007 mostrou 51%. Essa é né? a Holanda, né? É
3: holandês, exato. E teve uma corte que acompanhou durante 5 anos, 199 pacientes, 60, 30% não tinham diagnóstico na alta, e aí 12 casos tiveram diagnóstico depois, principalmente uhum. os primeiros 2 meses após a alta. Isso. E metade dos casos não teve mais sintomas logo depois da alta, então é. assim, metade melhorou.
2: E a ideia de quanto mais antiga a FOI, mais difícil você vai chegar no diagnóstico. A chance de ser um paciente que saia sem
0: diagnóstico é maior. É engraçado que você falou isso. A gente estava vendo no ambulatório aqui recente uma paciente que está com febre há 7 anos. Um forte abraço, né? Aí o famoso é o basal dela.
2: <risos> <risos> Quem nunca ouviu? Assim, chega no plantão, né? Aí tem um cara saturando 70%, né? Aí você... E esse paciente aqui, galera? Vocês não me passaram, não? Ah, não. Esse é o basal dele. É, é, se prepara que você vai entubar na madrugada. Ele, ele é. não tá nem com falta de ar, nem é. tanto esse pelegas. Não,
3: esse é o basal dele. A gente até pediu pra botar uma aventurizinha, meu amigo. Aventurizinha. Aventurizinha.
2: É.
0: Aventurezinha. É. Aventurezinha, é. é Eu
3: acho que a ideia, assim, do paciente que você... Que tem foie, que você não conseguiu diagnosticar... É, pra você também não ficar tão angustiado, né? Uhum. Porque desses 199, só dois morreram por causas que eles associaram a FOI. Sim, sim. Então, assim, mesmo você não conseguir diagnosticar, não vai ter um impacto tão grande prognóstico. É
2: mais difícil dar alta pro um é, paciente falar assim, ó, oh, essa com febre eu não sei. Eu acho que o que ajuda muito nisso é você ser honesto desde o começo o paciente, né? Você falar, olha, você tem uma febre, você tá com febre e tudo mais, abrir o jogo e falar... Existe uma chance, a investigação dos casos como o do senhor, é uma investigação que pode ser muito cansativa tanto para o senhor quanto para a equipe médica, e ainda existe uma chance, é importante que o senhor saiba disso, que no final a gente faça vários e vários exames e saia sem um resultado concreto. Então, se isso for falado desde o começo, te ajuda, né? É a mesma ideia da paliação, né? Você não deixa para
3: paliar o cara quando ele já está perto do óbito, você já começa uma conversa lá no começo. E às vezes você é paciente idoso, né, você vai fazer um eco transesofágico, às vezes um PET,
1: às vezes não tem como
3: pagar, né, então isso tudo tem que entrar em, na consideração,
1: se é vai pedir ou não. Eu não sou um cara que gosta de ficar falando muito estatística para paciente, que às vezes parece que você tá mais querendo confundir a cabeça dele, sabe, quando você fica jogando estatística, mas esse é um caso que eu gosto. Quando você fala que metade dos pacientes que tem febre, do jeito que o paciente está tendo, sai do hospital sem diagnóstico, eu acho que dá uma sensação de conforto, assim, é. sabe? E na Holanda, né, Pedrão? Exato. E é
2: importante falar, porque não sei o que se vai acontecer com esse caso, mas não é difícil durante a FOI a gente ter que tomar algumas decisões difíceis, no sentido de ter que invadir o paciente para dar o diagnóstico. Então, se você já deixar claro disso desde o começo, é, talvez fique mais tranquilo esse tipo de discussão, se vai fazer
1: biópsia hepática
2: ou não, e aí vai,
1: né? E nessa paciente de 22 anos de idade, que a gente já representou o problema, o que, que chamou a atenção de vocês?
2: É uma FOI que tem algumas coisinhas, né? Primeiro, ela é previamente isso isso é uma coisa importante. Esse olho vermelho a gente tem que perguntar bem, porque será que foi... A síndrome do olho vermelho também dá só um podcast só sobre isso, né? Será que foi uma oveite? Será que foi uma esclerite? Né? Então tudo, conjuntivite Então tudo isso vai, vai entrar no diagnóstico diferencial É importante então esclarecer se teve baixa acuidade visual Se teve dor ocular, dor movimentação ocular Se o olho persiste vermelho,
3: entendeu? Então tudo isso vai ter que ser avaliado Talvez o olho vermelho aponte mais para as causas infecciosas ou reumatológicas, né? Uhum. Isso, lembrando também que
2: algumas infecções podem fazer o VH Sífilis já foi excluído, a priori mas tuberculose também pode fazer, o veíte e tudo isso daí. É, ela tem uma perda de peso e uma albumina baixa, né? Isso chama atenção. Não sei o que... que isso aí, quando apareceu, me deu uma, deu uma emocionada aqui. Então, de que tem uma doença aí há mais tempo, né? Porque é, para a albumina se alterar... Isso, mas A assim, doença não é de hoje. Ou é uma doença que tem um caráter inflamatório importante há mais tempo, ou é uma doença, talvez, que também esteja cometendo o
3: intestino dessa paciente. Então, acho que fica, ficou essa dúvida na minha cabeça. A PCR alta aí, no, no exame laboratorial, eu penso mais uma etiologia infecciosa. É, a PCR alta aponta para isso, né, mas junto com a febre, fala que é um quadro inflamatório, né?
2: Sim. Algumas doenças inflamatórias... Não infecciosos não costumam aumentar tanto o PCR assim, é que mas. Tá quase em 100, né?
0: Esse, isso que você falou da, do PCR, é engraçado que eu fui pesquisar uma vez sobre como tentar diferenciar neoplasia, autoimune e infectológico de, pelo PCR. Hum. E o que eles deram de corte para infecciosos é acima de 350. O estudo deu, eram vários relatos de casos de pacientes com doenças reumatológicas e neoplásticas com PCR maior que 100, é, mas que dificilmente algum desses ficava maior que 350.
2: Mas, mas além do PCR, Fredão, tem também o calafrio, que pode ser uma dica boa, hein?
1: Hum. Tem um artigo do American Journal of Medicine. Nossa, Nossa. Que... no wow. <risos> summer. Não, esse, esse podcast aqui, falou inglês, é zoado. É, é. é automático. É. É. Depois do chess. <risos> esse artigo relata que quando tem calafrio, hum. diminui muito a chance de ser uma causa reumatológica autoimune Sim. que aí fica prevalece as causas infecciosas e neoplásicas legal, legal, um top top ainda nessa paciente das pistas então a gente já falou do olho vermelho, falou do calafrio dessa hipoabominemia aí com perda de peso, né? Exato. e eu acho que os negas dela, né? É ela importante, né? Nega a diarreia, né? É, ela nega distúrbio respiratório, tem... nega distúrbio gastrointestinal, a princípio nega distúrbio cutâneo. Sabe, é, não
2: é, tem nenhuma anemiazinha, é, né?
1: Exato. Assim, não né? tem sinal localizatório,
3: né? Realmente é, de onde está vindo. Isso.
1: Só esse olho vermelho, talvez. Mas às vezes não tem porque não foi perguntado examinado ainda. Isso. E o que, que vocês perguntariam para ela?
2: Então, então, a história é. Da, a maior parte dos diagnósticos sai dela e na FOI ela tem ainda muito mais força. A gente viu um caso de, de FOI no começo do ano passado, né? Que depois que foi dado o diagnóstico sorológico de brucelose... É verdade. A gente voltou na história e viu que tinha uma exposição específica, né? Então, algumas coisas que têm que ser perguntadas aqui... Você vai ter que fazer um método realmente exaustivo no paciente com FOI. Viagem é importante, certo? Por onde o cara passou... Contatos com portadores de doenças contagiosas... Atividade e hábito sexual... Contato com animais... Aí vai as coisas que o Fred gosta, né? O marsupilame, aqueles <risos> animais muito loucos, gato, cabra, o que foi. Picada de inseto, tá? Você
0: fala assim, parece que eu gosto <risos> de ficar me metendo com os animais, assim.
2: <risos> Hábitos alimentares, ingestão de carnes e outros alimentos crus, tá? E leite não pasteurizado é importante. Exposições profissionais, açougueiros, veterinários, trabalhadores em esgoto, trabalhadores do setor de saúde... Abuso de drogas, aí várias, né? E medicamentos também utilizados, é importante ressaltar. Doenças preguestas que o paciente teve, o que vale a pena? Ó. Cirurgias prévias, valvopatias, pensando em endocardite, doenças dentárias, certo? Transfusões, acupuntura, pode ser exposição, tá? Eu já Caramba. vi um caso de acupuntura que a agulha embolizou pro coração, tá? Revista Texana de Cardiologia. Como assim? Ei, eu, vou, eu, vou, eu, vou atrás desse, eu vou atrás desse, desse relato. Por Revista favor. Revista Texana de Cardiologia. Se já teve tuberculose, neoplasias prévias e outras doenças. E familiares, se tem doença na família, mas também se tem exposição a, a alguém na família com tuberculose, doenças
3: hereditárias e É Do exame físico, eu só queria lembrar de duas coisas que às vezes a gente esquece, né? Hum. É primeiro olhar os dentes, tá? Porque abscesso dentário pode ser causa de FOI, uhum. então tem que fazer uma avaliação muito detalhada, assim, olhar dente por dente. Certo. É, você vai olhar aí a garganta também, uhum. né, a faringe, mas enfim, é que o dente a gente costuma esquecer, a gente olha a úvula lá atrás e nem olha pro é. dente. Se for homem, é, toque retal para avaliar prostatite. É, prostatite é, é um diagnóstico também que é difícil, né, cara? Normalmente tem dor na, na,
2: na hum. massagem
1: prostática. Isso. Fazendo uma cagação de regra aqui, não existe passar um caso de FOI em que você não papou todos os linfonodos do paciente ah, e você não examinou toda a pele do paciente. É que aí, um... aí não é FOI ainda. É, Exato, é... pronto, isso, acabou. Você tem, tem que ter essa informação, você tem que ter essa informação. Eu tenho um linfonodo ali, eu tenho uma lesão de pele ali e eu vou atrás disso, né?
3: O fundo
2: de olho também entra na brincadeira, né? Rigidez no carro e tudo mais.
1: É, que a
3: gente está pensando em câncer, em infecção, em doença reumatológica. Então, assim, vai alterar o linfonodo, né? Vai Exato. alterar o linfonodo, vai alterar o fígado, vai alterar o baço.
0: Então, pessoal, vocês lembraram bem algumas perguntas. Então, vamos para a segunda etapa?
1: Vai, garotinha. Que agora a gente fez essas perguntas para ela, certo? Exato.
0: Manda brasa. Essa paciente, então, foi avaliada pelos residentes do hospital universitário. Ah. Das perguntas que vocês fizeram. Então, ela não teve viagens recentes nos últimos dois anos. Ela não viaja. Ela é uma estudante de jornalismo. Ah, bom. Ela faz ingesta de... De comidas cruas às vezes, Pô, gosta até de ir no japonês. Ok. É que Ele... é todo mundo, né? Exato. Olha... Ela é solteira, ela, ela não teve parceiro sexual nos últimos quatro meses e fala que a última é, relação sexual ela usou camisinha. Certo. A data da, da última menstruação dela foi há 20 dias importante. Então tarde, foi hein? durante a, a época da febre. Só uma
2: coisinha, e tem que excluir grávida também nos casos da de, definição de foide, não sei se a gente mencionou.
0: Ela não teve contato com pacientes com tuberculose ou com qualquer outra doença, pelo menos que ela consegue se lembrar. Ok. E ela fala que a vacinação dela estava em dia, o residente checou, o cartão vacinal estava tudo ok. Residente top. Junto com isso, então, ele, ela, ele percebeu na anamnese que ela come, falou que teve um quadro de dor no quadril à direita. Hmm. Essa dor era intermitente, mais ou menos nesse mesmo período, talvez um pouco mais... Ela ia e voltava e ela achou que teve uma leve melhora com o uso de corticoide tá. dessa dor. Ela, essa dor era intermitente, por vezes dificulta a deambulação. Então ela falava que às vezes, ao movimentar o quadril, quadril direito, ela tinha dificuldade de deambulação e tinha dor. Ela não sabe dizer por quanto tempo ficava essa dor, hum. e ela tem dificuldade assim, de localizar muito bem a dor, mas isso é o que ela referiu. Nos últimos dias, essa dor ficou um pouquinho mais intensa, tá. certo? Exame físico do residente, então ela estava em bom estado geral, corada, hidratada, emagrecida, ele percebeu isso. A ausculta cardíaca e pulmonar estavam normais e o exame do abinóvel estava normal, ele não percebeu nem hepato, nem esplenomegalia. Extremidades não tinham edemas, ele não viu manchas na pele, deixou, fez ectoscopia com a paciente nua. Não tinha linfonodomegalias palpáveis, nem cervical, axilar ou inguinal. Certo. Oroscopia não tinha alteração, incluindo dentes. Não uhum. estavam alterados. Na avaliação do quadril, ela tinha dor à palpação do quadril à direita. Uhum. Ele referiu que achava que tinha um pouco de calor local, não tinha hiperemia e ele não percebeu derrame articular. A movimentação do quadril, ela sentia dor. Certo. Então, só para deixar mais minucioso, ela não tinha dor à palpação abdominal, mas tinha dor à palpação da região do trocânter à certo. direita. Certo. Tá. Do olho vermelho que vocês perguntaram, o olho vermelho dela então falou que não teve alteração... Da, da visão, não teve alteração da acuidade visual, esse olho vermelho, começou a ficar vermelho o olho direito, ela não, não soube dizer mais detalhes se era uma parte só do olho, se era mais centro do olho, se tinha alguma complicação, ele melhorou espontaneamente, mas ela falou que tinha muita dor durante o processo, ela achou que estava com conjuntivite mas não procurou médico na época esse quadro ela falou que durou aproximadamente uma semana, talvez um pouco menos a articulação das mãos todo o exame articular dela, com exceção do quadril, era normal então,
3: uhum. aí a gente, eu acho que a gente tem que juntar doença articular com olho vermelho, né? É, quando eu junto doença articular com olho vermelho, eu lembro da, do gonococo, que pode causar, né? Isso. Uhum. É, artrite e, e conjuntivite. É, artrite reativa. É, de doenças reumatológicas, eu lembro muito da espondilite anquilosante, que dá o VT anterior e, e dá alteração em quadril também
2: vale a pena abrir a gaveta das espondiloartropatias soronegativas, né? Ela tem uma artrite em quadril com fator reumatóide negativo, uma quadro que parece ser um uveíte, então isso direciona um pouco para a gaveta das espondiloartropatias soronegativas aqui nesse caso. E a gente tem quatro entidades importantes nesse grupo, né? Legal. Que são... É, é, no caso, a espondilite anquilosante, a artrite enteropática, que é uma um artrite secundária às, às enteropatias inflamatórias, né? Crohn e retocolite. E também
3: doença de Whipple, né? Pode entrar aí como enteropática. Isso,
2: é, existe essa, essa discussão também, né? A venda definição um pouco mais ampla. Existe a artrite psoriásica e existe a artrite reativa. São todas as artrites que o que, que elas têm em comum nessas doenças? Elas têm fator reumatóide negativo... Elas gostam do esqueleto axial, certo? Diferente da artrite reumatoide que gosta de articulação periférica. Então, esse quadril casa com isso. Gostam de fazer o VH, que essa paciente também tem, certo? Então, talvez essa é uma gaveta boa pra gente brincar. Dessas aí, com essa história de perder peso, essa história dessa albumina baixa, eu acho que direciona um pouco para talvez, a
3: artrite enteropática. O que vocês acham? É, é, lembrando que ela tem um PCR alto, pra mim, né? Não sei se... É um fator diferenciador e tem o calafrios. O Pedrão trouxe essa informação interessante. Eu penso em, em bactéria, talvez, aí. Isso, bactéria
2: que talvez cause isso. É difícil, né? Será que ela tem... Eu já vi, assim, paciente que tem abscesso e esse abscesso vai, tipo, dissecando ali pelo, pela região interna da bacia. E ela, será que não é um quadro desse? Ela está na é artrite, mas na verdade ela tem um abscesso que está ali perto, adjacente. Por exemplo, na Holanda tem muito caso de yersinose que faz febre determinada, e a hercínia gosta do seco, né? Então, será que não fez uma perfuração, um plastron, alguma coisa? É a hercínia que faz aqui o diagnóstico diferencial com o apendicite, né? Isso, é? porque Isso. gosta dessa região. A gaveta das esponjo foram soronegativas é um grupo bacana pra gente pensar aqui, né? Boa! Pensando ainda, eu acho que tu levantou uma bola bacana, Rafa, que é a doença de Whipple, né? Que dá quadro gastrointestinal, dá quadro articular, mas costuma ser muito arrastado. Muito né? arrastado. Mais em homem, não tem quadro neurológico aqui. Eu não sei se seria o primeiro exame, não sei se seria a primeira hipótese, mas talvez se a gente fizer um monte de, de pesquisa e não vier nada, talvez o Whipple suba lá depois
3: que a gente fizer algumas pesquisas, né? O Whipple que é causado pela troferima Whipple, né? Então é uma hum. doença
0: bacteriana. Então, pessoal... Vocês comentaram e tá? tal, o que vocês pediriam pra essa paciente?
1: Eu acho que ela precisa de uma imagem desse quadril agora boa, né? Legal. A dúvida é se eu pediria tomografia ou ressonância. Eu acho que a tomografia é de um acesso melhor, mas se a tomografia não me satisfazer, até uma ressonância do quadril eu vou querer, eu vou querer dessa paciente. Legal. Eu...
3: Seria com contraste, né?
1: Exato.
2: Eu pediria pro brother da Oftalmo dar uma olhada também. Eu acho que vale a pena ter consulta pra Oftalmo. Eu acho que entra também no bolo de investigativo aí.
3: Beleza. É, e assim, será que vale a pena pedir biópsia de medula para essa paciente, por exemplo?
1: O que eu tinha visto, Rafael, era que a maior chance da, medula, da biópsia de medula vier positiva são nos pacientes que têm linfadenopatia, tem alguma citopenia que ela não tem, ou tem o DHL aumentado. Eu já vi artigo também falando mal desse DHL e que o único bom parâmetro mesmo é a citopenia.
0: Nem isso ela tem, né?
1: Mas linfadenopatia, citopenia, hepatoesplenomegalia e DHL aumentado são sinais que talvez me falem a favor de ir atrás da medula para tentar achar o que, que esse paciente tem. Beleza. É, tem um trabalho que
3: falou que é, de 280 pacientes que eles viram... É e que fizeram biópsia de medula óssea, 23% tinham alterações que possibilitaram um diagnóstico final. Esses pacientes já tinham feito tudo. Hemograma, DHL, já tinha é, tudo sorológico, né? Não hum. tinha imagem. É, lembrando que excluíram nesse trabalho quem era imunodeficiente, tá? E, e o que eu achei uma informação bacana é que esses autores, eles avaliaram se o corticoide atrapalhou ou não a avaliação da medula e a resposta foi que não atrapalha então assim se essa paciente tivesse alteração de citopenia etc que a gente pensasse em para medula o fato dela ter usado corticóide que o Fred falou a princípio não me preocuparia
2: eu acho que o que também vale a pena entrar na nossa investigação além de uma imagem do quadro uma imagem do fígado que ela tem aumento de transaminase e tudo mais e uma imagem do tórax também né Aí deve depender do seu hospital, mas assim, se você tiver tomografia aí no contexto de FOI e já está com uma investigação exaustiva
3: sem diagnóstico, você tá tomografia tórax, abdômen e pélvias aí. É, eu fico um pouco preocupado, assim, talvez não tanto, porque eu tinha várias hemoculturas negativas, né? O paciente tem um sinal localizatório articular, está com febre... É, sempre passa na minha cabeça endocardite também, uhum. é, e no caso de hemoculturas negativas, pensar no RASEC, que são aquele grupo que é mais difícil de crescer Sim, sim, a
2: exclusão das doenças infecciosas é super importante, né, tanto por elas serem uma causa importante de FOI, como o tratamento de outras causas envolve imunossupressão muitas vezes, né
1: Aí fica a dúvida se a gente pediria um eco para ela, né? Isso. Pensando se ela não está embolizando, embolizou para olho, embolizou para o quadril. É. E aí tem causas infecciosas que não pegam na hemocultura, como o Rafael falou, mas também tem causas não infecciosas que fazem endocardite também, né? A, a, a clássica é a endocardite de Lieberman Sachs da, do lupus, né? Isso.
2: E essa é a endocardite que faz FOI, né? Exato. A endocardite que aparece na hemocultura, ela não vira FOI, né? Porque rápido você tem um diagnóstico, Exato. Né? cadeia cadete que vira folha a cultura negativa. Acho que, Mas se você não tiver tomo no seu hospital, um raio-x de tórax e ultrassom de, de fígado e vias biliar já ajudaria bastante nesse
1: caso. Isso está em, em muitos artigos europeus, eles falam para iniciar a investigação com raio-x de tórax e ultrassom de abdômen, né? Isso aí.
0: Então, só, só para resumir o que vocês pediram, então vocês falaram uma tomo de abdômen e tórax. Vocês vão repetir os exames laboratoriais dela no nosso serviço, né? Sim, Exato. incluindo cultura. Incluindo cultura e o eco, talvez um próximo momento, é isso? Perfeito. Isso.
2: Se nesse, enquanto a guarda do exame não tiver intercorrência, né? Que nem outro caso. Então, então vamos lá.
0: O que, que saiu de exame laboratorial? Os exames laboratoriais eram semelhantes aos exames anteriores, ela só começou tá. uma leve anemia. Hum, 11,5, hum. o VCM normal, a é princípio é uma norma-normo. -normo. Tá. 11,5 de HB, o restante do, do exame era normal. Okay. TGO e TGP voltaram à normalidade, então uhum. não estavam alteradas mais.
2: Será que foi alguma droga que ela usou, um anti-inflamatório para febre e fez uma transaminase transitória e alta?
0: A FA e a Gama GT estavam em valores semelhantes ao que já estavam antes. Uhum. E o PCR continuou aumentado, oscilando de 95, 96 até 100. Uhum. Vocês repetiram as sorologias que também vieram negativas do seu serviço. Uhum. E o exame de urina continuou vindo normal. Tá. Agora, os outros exames que vocês pediram. A tomografia de abdômen mostrou uma coleção em músculo iliopsoas uhum. de 3 por 4 por 1.6. E tinha associado destruição óssea local. Na ocasião, o pessoal ficou com a hipótese de que essa dor no quadril era referida desse abscesso. Então, tá. eles, o, o que está relatado é que foi examinado o abdômen, ela não tinha dor no abdômen, tinha só dor no, no, no quadril. Mas, a princípio, mas ficou isso. A tomografia de tórax mostrou múltiplos e diminutos nódulos pulmonares com distribuição randômica, sugestivos de TB miliar. Uhum. Isso no, no, na tomografia de tórax. Foram pedidos também IGA e para avaliação de imunodeficiências que vieram normais. Mais alguma coisa que vocês queriam pedir para esse paciente? O que vocês acharam? Sim. Isso já fecha para vocês, não fecha? Só uma coisa. A última coisa que eu esqueci de falar. O fundo de olho foi avaliado pela oftalmologia. Hum. Tem suspeita que ela teve uma UVI posterior prévia.
2: Tá. Só uma, uma coisa que lá no Ceará já teve, que faz abscesso no corpo inteiro e que simula tuberculose... É a. Mas com M? É né? a melioidose, melioidose, exatamente. Causa abscesso em tudo quanto é lugar. Teve lá na cidade de Tejuçuoca, onde tem a festa do bode. É
0: Bucolderi? O que é isso? Bucolderi
2: é pseudomalei. Put... Causa abscesso em tudo quanto é buraco, cara. E, e simulou tuberculose. Não, não sei se é o caso aí. É, até porque São Paulo e tudo mais, né? Mas. Só pra ficar na emoção. E aí, é. tuberculose, galera? Tanta,
3: tanta alteração pulmonar para nenhum sintoma, né? Não tem neia não tem teve. tosse...
1: Acho que agora ela vai ganhar uma broncoscopia, né? Tem um monte de alteração no parênquema pulmonar, a broncoscopia no lavado pode vir um bar positivo, mas às vezes só na biópsia que vai fazer o diagnóstico. Principalmente confirmando CTB miliar, né? Beleza. Então o que vocês querem agora? É, não
3: dá para funcionar esse abscesso? É, a de televisão? Claro que dá. Sempre que a gente tem uma, uma coleção... É, tem que drenar e tem que analisar essa coleção, né? Até porque, se não drenar, não, provavelmente não vai melhorar.
2: Então, a gente vai falar com o chapa da radiointervenção lá pra ver se ele quebra o nosso galho. Ah, Exato. E aí,
0: quebrou o galho nosso? Então, o que vocês querem agora? Um, um lavado um, e uma punção? Isso. isso. Punção guiada
2: do, do, da coleção no PSOAS e uma broncoscopia com biópsia dado, bom.
0: Beleza, foi isso mesmo que foi feito na época. E a, a, o lavado broncavelar veio com BAR positivo. Hum. Massa. E a punção inicialmente não tinha vindo nada, não tinha vindo alteração, não tinha vindo crescimento em culturas bacterianas. Hum. Foi feito coleta, então, diversas vezes dessa coleção. Uma das punções resultou num BAR positivo. No Pessoas. Uh. Essa coleção também era tuberculose. tuberculose. Aí ficou a dúvida por que essa paciente tinha esse quadro, né? Então, na época, ficou fechado uma TB miliar associada a um abscesso por TB, certo? Ah. Que é algo, a princípio, bem raro. E aí ela foi avaliada por pesquisa de, de imunodeficiência.
2: Deficiência de TNF, parada de hidrelucina.
0: Então, aí... A, a avaliação inicial de imunodeficiência humoral com IgA, IgM, IgGV veio negativo, uhum. mas quando foi feita a avaliação, ela tinha uma alteração que faz suspeita de uma deficiência no eixo interferon-interleucina-12. Esse só, eixo hein? é um eixo comum das pessoas terem mais suscetibilidade a terem micobacterioses. Uhum. Então, essa paciente foi avaliada pela imuno, a imuno fez essa suspeita e aí começou o tratamento para tuberculose. E aí ela reinternou alguns, dois meses depois, hum. mantendo dor no quadril. Foi solicitada avaliação da ortopedia algumas vezes, que no, no início optou por não abordar, mas depois resolveu fazer. Isso,
2: ela já tinha puncionado. Esse... Já tinha funcionado.
0: E, e veio tuberculose, não recebe isso aí. Aí depois, é, com o quadro da paciente não melhorando com o esquema é, de antimicrobiano oral, a ortopedia resolveu fazer a abordagem cirúrgica, hum. fez a limpeza da, da região e aí ela saiu, a um princípio, andando, sendo que ela não estava conseguindo deambular já há uns dois meses. Putz. Essa paciente, hoje em dia, está em, em tratamento contínuo com isoniazida, ah. porque, pelo relato da, da, das, das consultas da imunologia, não tem relatos prévios de tratamento para esse tipo de condição. Então, certo. eles fizeram um esquema deles de manutenção de ainda pelo risco dessa paciente de progredir essa Sim. infecção... Legal. Então, oh, sim, interessante.
2: diagnóstico final ficou...
0: TB miliar, mais coleção por TB, mais uveite por TB.
2: Secundária, a deficiência de...
0: Interleucina 12, uhum. mais interf.
3: Então, ah, era tudo p... uma mesma coisa, né? Pegou pesado, hein, Fredão? Foi mal, pessoal. <risos> <risos> Mas, é
0: assim, era TB miliar. Não, Não, assim, eles iam sim. pegar. eu Isso, acho que chegar até a TB. Isso, o resto que... é só um a mais eu pra acho falar que pra vocês. É um plus a mais, né? É um plus a mais. É. <risos> é.
3: A TB, TB, nesses trabalhos antigos... É, está sempre no topo, né, é, também, do diagnóstico. Tá no então, é que nem, que nem o João falou novamente. Então, assim, é uma apresentação atípica de uma doença típica para gente Isso. aqui do Brasil. Exato. E, e o, o americano, né, tem vários trabalhos que colocam o PPD como um dos exames para você considerar FOI. Só que, na minha opinião, pra gente isso aí não serve, é, né? É. Porque lá o PPD das pessoas não vai dar reativo. Mas aqui, né, meu aqui, amigo? Aqui o meu é com certeza é. vai estourar meu braço.
2: Eu também. Se eu fizer o meu, cai é meu braço. É uma coisa que vale a pena mencionar, né? Desse final, acho. Se você seguir um raciocínio, você chega nesse diagnóstico, né? Volto isso. Você, por mais que a gente não tenha evocado isso no começo, eu acho que seria difícil o cara bater o olho e dizer tudo isso. Mas, olha, tem uma, um, uma, coisa, uma pista que me localiza aqui, tem esse olho, o que, é que pode ser, e aí, seguindo esse caminho, você chegaria no diagnóstico final, né? Acho que... que... Mostra a importância desse auxílio cognitivo para te chegar, levar o diagnóstico.
0: É por isso que eu resolvi fazer esse, esse com vocês. Eu sabia que era um caso difícil, mas com... O, o esqueminha de, de abordar, vocês iam chegar no resultado de alguma forma. Você tá confiou né?
1: nos seus amigos. Eu confio em vocês. Você confia na gente. É importante ressaltar que a gente não falou e é porque não tem um algoritmo para FOI. né? A gente não vai pedir exame, vai para um lado, vai para o outro. FOI é, é revirar o paciente, tentar achar a pista daquela FOI, ver se tem alguma coisa que chama atenção diferente e ir atrás. Não... Levar para a sessão
3: clínica, discutir com, com os colegas. né?
2: Chamar os Cabeça Branca do Hospital que é foi assim, rapaz, ah, já vi uns três casos desse, rapaz. E aí normalmente cabeça branca ajuda
3: muito, viu? Você tá quase lá, João.
1: Pensando na enorme quantidade de causas que ca podem fazer FOI... mais de 200, né? Eu quero saber qual foi o caso de febre de etiologia mais estranha que nossos ouvintes já ouviram. Ups. Já viram, né? O é, que, que foi a causa que você falou? que eu nem sabia que isso dava febre ou a apresentação foi totalmente atípica? Compartilha com a gente que a gente quer aprender um pouquinho Posso também. Posso
2: falar a minha? Na vez eu vi uma febre mensal que estava relacionada à administração de bisfosfonato, viu? Então fica aí esse, esse
0: caso que foi capcioso é é legal pensar nos idosos, né? Uhum. Eu tenho eu tive um caso recente de uma paciente com esclerodermia. Hum. Ela fez uma infecção pulmonar, então, por exemplo, ela tinha um foco, etc., Melhorou o PCR, melhorou o quadro respiratório... E aí manteve febre, febre, febre... Duas semanas de febre... E essa febre... Aí investiguei, investiguei, investiguei... A febre passou... E aí eu procurei... Tem alguns relatos de pneumonia causar febres mais prolongadas... De até 21 dias... Caramba! É, achei meio demais mesmo... Mas eu sei se era isso ou se era uma coisa que... Eu não descobri... Passou sozinho e
1: foi... E o desafio da semana passada? O que, que ficou?
3: O desafio da semana passada... Era qual situação que dava uma lesão pulmonar aguda, que é uma pneumonia lipoídica, né? Uhum. É, que a gente estava falando de vaping na semana passada, que Isso. faz esse padrão de lesão. E qual que é a outra causa que dá esse padrão de lesão e que é comum em idosos? É, a resposta é óleo mineral, é broncoaspiração por óleo mineral. É. Então, sempre lembrar disso, e é um caso, é, é um quadro grave, Dramático, né? é. é um quadro de realmente um desconforto respiratório agudo grave. É. Sempre lembrar nos idosos, principalmente que tem disfagia, ah, não é proibido no idoso que é funcional, que não tem nenhuma disfagia, né? mas aquele idoso que já tem um quadro demencial, ou então que já tem
1: disfagia. Que tem um fator de risco para broncoaspiração, né? Não prescrever óleo mineral. Boa. Principalmente porque tem outras alternativas, né? Tem outros vários. E tem algum desafio para agora? Olha, tem um que é uma causa de febre
2: do neutropênico, tá? Imagina aí uma paciente que tá tratando uma leucemia, fez tá. químio, ficou neutropênico e fez uma neutropenia febril. Ficou em neutropênico 22 dias, tratou com antibiótico empírico, mas agora recuperou dos neutrófilos. Certo. Mas persiste com febre. Veio com a fosfatase alcalina aumentada. Você tem um hepatosplenomegalia também no exame físico, fez atomo. tem imagens hipodenses sugestivas de microabscesso em fígado e baço. Qual é a principal
0: hipótese? Nossa, difícil assim, João. Essa é difícil, viu? Essa é difícil. Legal, Porque caso legal. de
2: FOI, né? Caso de FOI é... Não, picada. e aí você
0: puxou que o cara é neutropênico, aí a FOI virou <risos> outra FOI.
2: O cara ouviu esse episódio e falou, putz, é outro Mas... episódio agora. Mas é porque é febre no que demora mais de uma semana e começa a chamar a atenção para um negócio ocular, né? Fica aí pros ouvintes.
3: Opa. Fechou, pessoal? Fechou. V vamos dar uma inovada aqui, dar uma dica cultural? Boa, é, Rafa. É, é. Boa, postei um story. Eu,
2: eu, eu tenho uma dica aqui. Eu tenho uma dica aqui. É, para quem tá em São Paulo, mora em São Paulo ou vem para São Paulo eventualmente fazer prova, a passeio mesmo. Tá tendo uma exposição super legal, Leonardo da Vinci. Boa. É no anexo do MIS, o Museu da Imagem e do Som.
3: Sempre tem coisa boa lá, né?
2: Sim, nossa, tem uma exposição sobre o quadrinho super massa lá. E, e tem uma sala, cara, que tem uns telões lá que fica passando as imagens muito doidas, sabe? Vale a
3: pena, recomendo. É, é, um dia eu postei um sobre, dia é no, no Museu da, da Medicina, né? Foi, é, foi Se você curtiu, curte esses histórios aí culturais, você... quer que a gente fale mais sobre isso, vai, lá, vai. manda mensagem tem pra Tem vários pra
2: desenhos do corpo humano que ele fez, sabe? Tá bem bacana. Foi, então?
3: Agora foi, né?
1: Lembrando de seguir a gente no arroba clinicagem no Instagram, como o Fredão falou lá no começo. Se tiver alguma dúvida, manda também lá, manda no e-mail. E lembrar de seguir a gente em todas as plataformas que você ouve. Se ouve Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, segue a gente lá para sempre receber nossos episódios fresquinhos. Aí sim. Fresquinhos. E é bom que você já fale spoiler do que foi o final para os seus colegas. <risos> Não faço isso. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. falou.
2: falou